0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Doc, deiner Anlaufstelle für alle Fragen rund um Medizin, Alternativmedizin und Homöopathie. Mein Name ist Ruth Frings und ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von Podcast-Doc. In der heutigen Folge geht es um das interessante Thema Osteopathie. Ich habe dazu eine Expertin als Interviewpartnerin zu Podcast Doc eingeladen, um uns zu dem Thema Osteopathie Wissenswertes zu berichten. Ich begrüße herzlich Ines Bodica, die eine eigene Praxis für Osteopathie in Goslar führt. Herzlich willkommen, Ines. Hallo Ruth. Vielen Dank für die Einladung. Ich kenne dich seit vielen Jahren noch aus der Zeit in Hannover und habe bei dir schon hilfreich osteopathische Behandlung bekommen. Den Link zu der Praxis-Webseite von Ines erhaltet ihr in den Shownotes. Sei so sehr nett und stell
1: dich doch kurz vor. Hallo, mein Name ist Ines Bodica. Ich lebe und arbeite in Goslar, Niedersachsen im Harz und Betreibe dort eine Osteopathiepraxis. Ich bin selber Osteopathin, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin. Ja, ähm, wie bist du denn zur Osteopathie gekommen? Zur Osteopathie bin ich vor mittlerweile 22 Jahren gekommen. Ich habe in Hannover meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Und hatte dort im Fach Orthopädie und manuelle Therapie einen Dozenten. Der war Physiotherapeut, Manualtherapeut und Osteopath. Immer wenn am Unterrichtsende noch etwas Zeit übrig war, zeigte uns dieser Dozent ein oder zwei osteopathische Techniken als extra. Und was hast du vorher gemacht? Nach meinem Abitur habe ich zunächst ein Medizinstudium aufgenommen an der Universität in Kiel und habe dort vier Semester äh, studiert. Das heißt, das Grundstudium in Humanmedizin habe ich absolviert. Wo kommt denn nun der Begriff Osteopathie her? Wer hat es begründet? Die Osteopathie ist eine Behandlungsform, die aus äh, den USA stammt. Der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still hat 1874 äh, dieses ganzheitliche, philosophische und praktische Untersuchungs- und Behandlungssystem erfunden, begründet und hatte dann auch eine eigene Schule in den Vereinigten Staaten. Einer seiner Studenten, John Martin Littlejohn, brachte die Osteopathie dann nach Europa und gründete die erste europäische Osteopathieschule 1917 in England. Ja. Und wenn
0: jetzt Patienten zu dir kommen, wie läuft so eine osteopathische Behandlung
1: ab? Was ist dazu zu beachten? Eine osteopathische Behandlung beginnt immer mit einem ersten Termin, der eine Anamnese enthält, also das Erfragen der gesamten Lebens- und Krankengeschichte des Patienten. Dann nach der Anamnese folgt die Untersuchung. Dabei werden äh, zum Beispiel, wie beim Arzt auch, der Blutdruck gemessen und die Reflexe geprüft. Nach der medizinischen Untersuchung ähm, folgt die osteopathische Untersuchung. Ähm, dort äh, findet zuerst eine Inspektion statt. Das heißt, man schaut den Patienten von allen vier Körperseiten in Unterwäsche stehend an, von Kopf bis Fuß. Nach der Inspektion erfolgt die Palpation. Auch im Stehen, im Sitzen, eventuell auch schon im Liegen auf der Behandlungsbank werden ähm, die Körpergewebe palpiert, das heißt mit den Händen berührt und dabei untersucht. Die Ergebnisse von Anamnese, Untersuchung, Inspektion und Palpation ergeben dann einen für den Patienten individuell zugeschnittenen Behandlungsansatz. Das heißt, je nach Befund werden die verschiedensten Behandlungstechniken angewandt. Und mit welchen Anliegen kommen die Patienten zu dir? Die Patienten, die einen Osteopathen aufsuchen, haben oft schon eine längere Odyssee hinter sich, waren also bei Ärzten, beim Physiotherapeuten, bei der Massage, äh, haben eventuell auch schon äh, Funktions- oder Reha-Gymnastik gemacht und sind ihre Probleme oft nicht zufriedenstellend losgeworden. Welche Probleme die Patienten haben, ist so unterschiedlich, wie die Patienten selber auch sind. Sehr häufig geht es um Probleme des sogenannten Bewegungsapparates, also Gelenkprobleme, muskuläre Probleme, sprich Rückenbeschwerden, Arthrose, aber auch Kopfschmerzen, Migräne. Tinnitus äh, sind häufig äh, genannte Probleme, wo ein Osteopath äh, aufgesucht wird. Magen-Darm-Probleme kommen auch mal vor. Und auch gynäkologische und urologische Probleme, sowie einfach Patienten, die sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen, die sagen, bei mir stimmt was nicht, aber ähm, medizinisch ist alles in Ordnung. Zum Beispiel ein Patient mit Magenschmerzen, der bei der Magenspiegelung war und es gab keinen Befund, wo die Laborwerte unauffällig sind. Und der Hausarzt und der Gastroenterologe sagen, sie, haben eine organisch, sie sind organisch beschwerdefrei, Manchmal fällt dann das Wort psychosomatisch. Äh, nichtsdestotrotz, die Beschwerden sind da. Der Patient möchte sie loswerden. Und ein Osteopath kann dann eventuell noch mal eine Anlaufstelle für so einen Patienten sein. Ja, super, das hört sich doch ganz toll an. Gibt es denn auch Grenzen in der Osteopathie? Natürlich kann die Osteopathie längst nicht alle Beschwerden lindern oder beseitigen. Wenn zum Beispiel keine funktionellen Probleme vorliegen, sondern strukturelle Probleme. Das heißt, es haben sich Gewebe deutlich in ihrer Struktur verändert dann können auch diese strukturellen Veränderungen von einem Osteopathen äh, nicht rückgängig gemacht werden. Als Beispiel kann ich hier die Spinalkanalstenose nennen. Das ist eine Erkrankung, die häufig im höheren Alter auftritt, wo der Wirbelkanal bevorzugt an der Lendenwirbelsäule verengt ist, dort kann auch ein Osteopath diese Verengung nicht wieder weiten. Da gibt es keine Technik für. Was aber in den Möglichkeiten eines Osteopathen liegt, ist zu gucken, wie kann ich bei Patienten mit strukturellen Problemen die Funktion verbessern. Das heißt, wie kann derjenige trotz seiner ja, nur eventuell durch Operation ähm, behandelbaren äh, Veränderung trotzdem beschwerdearmer, schmerzarmer ähm, leben? Wie kann ich die Funktion des ganzen Körpers so verbessern, dass diese strukturelle Veränderung nicht mehr so im Vordergrund steht?
0: Ja, danke. Und nun kommen wir auch schon zum Schluss. Zwei Fragen noch. Woran erkenne ich denn einen guten Osteopathen? Und die Gretchenfrage: Werden die Kosten von den Kassen
1: übernommen? Ein Osteopath hat ein Osteopathiestudium absolviert. Das dauert vier oder fünf Jahre. Und er hat auch einen Abschluss in diesem Studium gemacht. Darauf sollten äh, die Hörer achten, wenn sie einen Osteopathen auswählen, dass er ähm, wirklich ein vier- bis fünfjähriges Teilzeit- oder Vollzeitstudium zu, erfolgreich zu Ende gebracht hat. Außerdem sollte der Osteopath als Grundberuf Arzt oder Heilpraktiker sein, da nur diese beiden Berufe, die Durchführung und Ausübung von Osteopathie in Deutschland möglich machen. Zur Kostenübernahme ist es ratsam, sich individuell bei der Krankenkasse zu erkundigen, bei der man versichert ist. Die gesetzlichen Krankenkassen haben dafür ihre Patienten individuelle Lösungen, von den ungefähr 130 Krankenkassen zahlen bei den gesetzlichen um die 100 einen Zuschuss zur Osteopathie. Der liegt zwischen 50 und 500 Euro im Jahr, aber keine Krankenkasse ist dazu verpflichtet, Osteopathiekosten zu übernehmen. Erkundigen Sie sich auf der Website oder telefonisch beim Berater bei Ihrer eigenen Krankenkasse nach den Kosten. Private Krankenkassen zahlen die Osteopathie, wenn äh, der Versicherte Heilpraktikerleistungen in seiner Versicherung mit beinhaltet hat. Und äh, die Beihilfe sowohl des Bundes als auch des Landes, ähm, die übernehmen die Kosten ohne Probleme. Ja,
0: Mensch, Dankeschön. Herzlichen Dank für das Gespräch und die tollen Infos. Ich wünsche dir und deiner Praxis alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Den Zuhörern herzlichen Dank fürs Zuhören. Outro ab! Mit diesen heutigen Informationen möchte ich mich von dir in dieser Folge von Podcast Doc verabschieden. Hinweise und Links findest du in den Show Notes. Ein Satz, der gesagt werden muss, dieser Podcast ersetzt natürlich keine Diagnose und Therapie durch den Arzt vor Ort aber ich denke, das ist eigentlich klar. Die Mailadresse für die Anregungen und äh, Wünsche lautet hallo@podcastdoc.de. Zum Abschluss eine Bitte an dich. Wenn dir die Ausgabe oder der Podcast Doc hilft oder gefällt, gebe eine 5 Sterne Bewertung ab. Damit unterstützt du unsere Arbeit, dass wir viele andere auf diesem Wege erreichen können, die von den Tipps und Erfahrungen des Podcast Doc profitieren. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das Team von Podcast Doc.